vas pozdravim sve ovoga jutra i evo, hvala Bogu da se možemo sakupiti zajedno gotovo svake sedmice nekako imamo osjećaj i pitamo se šta će biti, hoćemo se skupiti ili nećemo, hoćemo gledati samo prenos, ali evo, hvala Bogu za ovu priliku da smo zajedno. Ja bi ovoga jutra želeo malo da skrenem vašu pažnju sa onih svakodnevnih događaja i one vesti koja je svakog dana prisutna, da malo razmislimo o onome što piše Sveto pismo. Dakle, moja tema ovog jutra će biti isključivo vezana za Sveto pismo. Neću spominjati neke događaje koji se zbivaju oko nas. Da li je sve u redu sa tehnikom? Sve? Znači, druga knjiga od Sarovima, šesta glava. A ako poznajete ovaj tekst, a verujem da poznajete, Vidjet ćete da čisto pravimo jedan, jedan mali uvod u tekst koji ćemo čitati. Znači, car Sirski je odlučio da vojuje na a, izraelski narod i u jednom momentu znači, postoje problem, a to je da su svi njegovi planovi bili otkrivani. Dakle, a, njihov neprijatelj je znao šta će biti sledeći, svaki sledeći korak cara i njegove vojske. I onda je car postavio pitanje gde je problem, ko to iz naše vojske izdaje naše sledeće korake izraelskom caru. I onda mu je bilo rečeno da to niko nije iz vojske, dakle nemaju izdajnika, nego da je to prorok Elisije. I kada je sirski car to shvatio, on je naredio da vojska dođe i opkoli grad u kome je bio prorok Elisije. I kada je a, grad bio a, opkoljen, ujutro Jelisijev sluga izašao napolje i imao je šta da vidi. Dakle, vojska, ogromni broj ljudi, a, kola, konji, mnoštvo vojnika je okolo i on se čovjek uplašio. Što bi bilo normalna reakcija verovatno svakoga od nas. A onda je došao da kaže... Jelisiju šta se događa i onda Jelisije mu kaže nemoj se plašiti jer je više naših nego njihovih. Šta sa to znači? Gde su ti naši? Grad je opkolje, nema vojske naše nigde. I onda tekst koji je meni privukao pažnju, koji želim da podelim sa vama, kaže i pomoli se Jelisije govoreći gospode otvori mu oči da vidi. I naravno, moje prvo pitanje bilo je, pa zar je Jelisijev sluga bio slep? Ako je bio slep, kako je mogao da vidi svu tu vojsku napolju? Dakle, očigledno je da čovjek nije bio slep. Ali Jelisije se moli Bogu da, Bog, da mu Bog otvori oči da bi video. I gospod otvori oči momku te vide. A to gora puna konja i kola ognjenih oko Jelisija. Šta se sad dogodilo? Čemu se radi? Da li se to izraelska vojska stvorila u jedan put ili je nešto drugo u pitanju? Dakle, ako čitate tekst, zapazit ćete da su kola i konji bili ognjeni. Dakle, nama je jasno da se ovdje ne radi o ljudskoj vojsci, nego da se radi 
o Božjoj vojsci koja je za ljudsko oko fizički nevidljiva. I kada sam čitao ovaj tekst, moje pitanje je bilo, čekaj malo, a šta je to što ja zapravo vidim? Ja nosim naočare od svoje druge godine. Praktično, naočare su deo mog života od kako ja znam za sebe. Dakle, nikad nisam bio bez naočara, kad sam bio bez njih, ne sećam se tog perioda. I sada kada bi ja skinuo naočare, ja nikoga od vas ne bi prepoznao. Znači, ja bi video samo siluetu, ja bi znao da su ljudi tu prisutni, ali nijedan lik ne bi prepoznao. Dakle, to je, nažalost, moja situacija, ali kada imam naočare, znači ja sa naočarima mogu jasno da vidim. I ja sad ovde ne govorim o tom fizičkom vidu, a moje pitanje je šta ja to zapravo vidim? Pa da, fizički vidim ono što je oko mene, fizički vidim ono što je materijalno, ali ovde se ne radi o tome. Ovde se radi o jednom drugom vrstu, o jednoj drugoj vrsti vida, a to je vid koji dolazi samo ako nam Bog otvori oči da vidimo. A šta hoću ja da kažem još? Osim ovog fizičkog što mi vidimo oko nas, dakle, materiju, postoji jedan duhovni svet koji je prisutan oko nas koji mi ne vidimo. Verovatno da to ima svoj smisao i svrhu zašto mi to ne vidimo. Zamislite kada bi videli a, a, demone, kada bi videli tako, neke od palih anđela, kako bi mi reagovali na to ili kada bi videli anđela, ljudi koji su videli Božje anđele, sećate se kako su reagovali na to. No da ne ulazim sad u tu priču, postoji nešto što mi fizički, našim fizičkim očima ne vidimo. Možemo ga videti samo ako nam Bog otvori oči. Tako kaže tekst. Razmišljajući dalje o ovome, setio sam se teksta koji zapravo nama će dati uvod u celu ovu priču o tom otvorenom i zatvorenom vidu. Tekst kaže, tada im se otvoriše oči i videše da su goli. Pa spletoše lišća smokovog i načiniše sebi pregaču. Opet pitanje, da li su Adam i Eva bili slepi? Ne, nisu bili slepi, ali tako? Ali postaja se pitanje, a šta su onda to oni videli kada su im se u ovom momentu otvorile oči pa su videli nešto. U ovom slučaju videli su da su goli, kaže tekst. Šta su oni to videli, a šta oni to nisu videli? Očigledno je da su Adam i Eva pre nego što su, ono što mi zovemo pad u greh, dakle pre nego što su pali u greh, imali drugačiji vid i da su mogli da vide nešto što mi sada ne možemo da vidimo. Ali u ovom momentu, kada tekst govori o otvaranju njihovih očiju, očigledno da ne govori o tom otvaranju duhovnog vida, tako, niti o otvaranju fizičkog vida, a, jer, kaže tekst, nisu bili slepi, ali tog momenta su im se otvorile oči. Šta to podrazumeva? Zanimljivo je da jevrejska reč koja se koristi za videti ili videše je reč ja da, što u prevodu znači znati, poznati, razlikovati, prepoznati. Dobro? Ista reč 
se koristi kada kaže da je Adam poznao svoju ženu i da mu je ona rodila sina. Vrlo zanimljivo. Dakle, šta se dogodilo s Adamom i Evom? Nisu oni dobili fizički vid u tom momentu, nego su saznali, poznali, počeli da razlikuju ili prepoznali. Što nam zapravo Biblija i kaže? Vi se sećate da je Sotona njima rekao onog momenta kada je Eva bude uzela plod sa drveta, šta će se dogoditi? Dakle, Sotona nije govorio potpunu laž. Jel? Sada ne idemo, vi znate taj tekst. Šta nije istina, šta je istina u tom tekstu. Ali se dogodilo ono što je rečeno. Oči su im se otvorile, ali ne pitanje, kao što smo rekli, fizičkog vida. I kao što im je on rekao, tada ćete znati, jel? kao bogovi, bit ćete kao bogovi i znaćete. I evo upravo su, to se i dogodilo. Tada su dobili zapravo to a, saznanje. Kada čitate pismo dalje, onda ćete zapaziti, ako tražite upravo ovo o čemu govorim, pitanje vida i pitanje slepila, pronaćete mnogo tekstova koji govore ovo. Ja bih želao da vam pokažem samo nekoliko tekstova koji govore o problemu onoga šta ja vidim, a šta ne vidim. Da li ja stvarno vidim ono što treba da vidim ili vidim ono što želim da vidim, a ne vidim ono što bi trebalo da vidim i tako dalje. Kaže Isus, zašto, im je govorio, zašto je ljudima govorio u pričama? Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide. Dakle, čovek može fizički da vidi nešto, ali to ne znači da on zapravo vidi. Jer razumete što kaže? Dakle, mi fizički vidimo nešto, vidimo neki predmet, vidimo neki objekat, vidimo druge ljude, ali se postavlja pitanje u biblijskom smislu, u duhovnom smislu, da li ja stvarno vidim? Izbiva se na njima proštvo i sajino koje govori ušima ćete čuti i nećete razumeti. U očima ćete gledati, ali nećete videti. Dakle, još jednom, možemo nešto gledati, ali opet da ne vidimo. Jer je odrvenelo srce ovih ljudi i ušima teško čuju i oči su svoje zatvorili da kako ne vide očima. Šta može da se desi? Može da se desi da čovjek sam sebi zatvori oči da ne vidi. I vama je jasno da ovdje Isus ne govori o fizičkom vidu. Dakle, ovdje, ovdje se ne radi o ljudima koji a, a ne mogu da vide fizički, koji imaju neku anomaliju na očima. Dakle, radi se o ljudima koji fizički vide, ali su zatvorili namerno svoje duhovne oči da ne bi videli i razumeli i ne bi se obratili njemu da ih on isceli. Kaže Isus, Jovan 9.39, radi suda sam došao na ovaj svet da progledaju oni koji vide, koji, izvinite, koji ne vide, a oslepe oni koji vide. O čemu Isus govori? Dakle, postoje ljudi koji vide fizički, ali kaže Isus, oni će oslepeti. Postoje ljudi koji ne vide, ali će im vid biti vraćen, oni će progledati. 
Vrlo zanimljivo. Kaže Isus, zato sam došao na ovaj svet. Nekome će moj dolazak na svet, kaže Isus, otvoriti oči. Sa druge strane, neko će oslepeti. I čuše ovo neke od fariseja koji behu s njim i rekoše mu, e, da li smo i mi slepi? Dakle, da li razumete priču? Ovdje se ne govori o fizičkom slepilu. To je ono što želim da naglasim. Oni pitaju, kaže, da li smo mi slepi? Naravno, niste fizički slepi. Ali Isus kaže, kada biste bili slepi, ne biste imali greha. A sad govorite da vidite, tako vaš greh ostaje. Šta je bio njihov problem? Šta su oni to govorili da vide? Oni su sebe smatrali vernim, pobožnim, religioznim ljudima koji poznaju, znaju potpuno istinu o Bogu i koji sve ono što rade, rade ispravno. Dobro? To je bio problem i to je bilo to njihovo. Ja vidim. Isus kaže, pošto vi to govorite tako za sebe i tako se ponašate, vaš greh ostaje. Drugim rečima, šta je on njima rekao? Vi ste slepi, jel tako? A kad seđaše s njima za trpezom, uze hleb i blagosloviši, prelomi ga i dade im. Vi znate, to je nakon vaskrsenja. Dva učenika putuje Maus, došli su u kuću i Isus sada je kod njih. Uzeo je hleb, blagoslovio, prelomio i kada im je dao hleb, šta se dogodilo? Tada se njima otvoriše oči. Jesu i ljudi bili slepi? Da su bili slepi, neko bi morao da ih vodi do Emausa. Tako ne bi mogli sami da idu. Dakle, ljudi nisu bili fizički slepi. Ali šta slepoća u ovom slučaju znači? Oni nisu prepoznali Isusa. Dakle, biti slep u ovom slučaju znači ne znati, ne poznati Isusa. Kada su im se otvorile oči, dakle duhovne oči, onda su ga prepoznali. Ali kaže tekst, a njega nestane. Šta se to dogodilo da ovi ljudi nisu prepoznali Isusa, a znali su ga fizički? Bili su učenici, je li tako? Nisu bili među dvanaestoricom, ali su bili prisutni, bili su tu. Zašto nisu prepoznali Isusa? U Jovanu 1.50.51 Isus kaže, videćeš i veće stvari od ovih. Videćete otvoreno nebo i anđele. Vi znate tekst, ja nisam citirao ceo tekst do kraja. Ja sam pitao sam sebe kad sam ja video nešto veće od onoga što sam pročitao u pismu. Kada sam video otvoreno nebo i anđel? Da li je moj duhovni vid ograničen, sužen? Da li još uvek treba nešto posebno da se desi da bi se moje oči otvorile? Isus je to rekao još pre 2000 godina. Ljudi koji veruju u njega vidjet će i veće stvari od onih koje su tada ljudi vidjeli. Šta su oni tada vidjeli? Vidjeli su slepce kako progledaju, vidjeli su bolesne kako ozdravljaju, vidjeli su mrtve kako ustaju. Je li tako? A Isus kaže, vidjet ćete i veće stvari od ovih. Šta to još treba da se vidi? Dakle, šta smo vidjeli na osnovi tekstova? Biblija govori o dva 
modela življenja, ajde da, da tako kažem. Jedan model je čovjek koji je slep, a drugi je čovjek koji vidi. I mi smo razumeli da se najčešće ne govori o fizičkom a, vidu ili o fizičkom slepilu. Razumeli smo da se govori o duhovnom slepilu ili duhovnom vidu. Dakle, čovjek može biti fizički slep, ali da vidi. Je tako? Dakle, fizički ne, ne vidim, fizički sam slep, ali duhovno vidim. Šta bi to praktično značilo? Poznajem Boga, je tako? Živim po Božoj volji, tako dalje i tako dalje. Bez obzira što sam fizički slep. Druga situacija koja je veći problem, a to je kada čovjek fizički vidi, dakle fizički njegov oko je zdravo i on vidi svet oko sebe, ali je duhovno slep. E sad vi ja možemo da razmislimo u kom modelu vi ja živimo. Da li smo fizički slepi, verovatno niko od nas nije koji ovdje sedi, možda vidimo manje ili više, ali je pitanje da li mi stvarno vidimo. Da li su nam oči otvorene? Da li poznajemo Boga? Da li poznajemo ono što Bog kaže? Da li poznajemo situaciju vremena u kojima živimo? Da li prepoznajemo tokove? Šta se događa? Razumete šta govori? Ili smo vi ja čovjek koji fizički vidi, ali ipak duhovno slep, što bi bilo mnogo gore, a vratit ćemo se na kraju na to. I... Čitajući tekstove dalje, čitajući ovaj tekst dalje, zapazio sam da se u, u tom tekstu koji smo čitali na početku ne govori samo o vidu i otvaranju očiju u slučaju Adama i Eve, nego se spominje još nešto. Kada su se njima otvorile oči, šta su videli? Videli su da su goli. I naravno mene to je zainteresovalo, to bi bila jedna tema ovako posebna, interesantna. Šta znači ta izraz da su oni bili a, goli? Ali mene je zainteresovalo to s ove druge strane, pa sam pronašao tekstove koji isto tako govore da čovjek ne mora biti fizički go, dakle da i bilo bi zaista malo neprijatno i nezgodno kada bi čovjek bio fizički go, ali čovjek može biti fizički obučen u odeću, a da još uvek bude go. Kaže Isus u otkrivenju, blago onome ko bdi i čuva svoju odeću, da ne bi išao go i da drugi ne bi gledali njegovu sramotu. Kažite mi, ko ide go u ulicu? Pa nadam mi kad bi vidli nekog da je go, smatrali bi da nešto nije u redu s njim i trebali bi pozvati određene službe da ga odvedu i oni bi ga negde zatvorili. Ne bi bilo normalno, tako? Nije normalno da čovjek ide go. Pogledajte tekst. Čovjek može u duhovnom smislu da bude golišav i da drugi gledaju njegovu sramotu. Biblija o tome govori. Apostol Pavle kaže, zato i uzdišemo i čekamo da se obučemo u svoje nebesko boravište. Jer ako smo obučeni, nećemo se zateći goli. Dakle, opet ne govori se o fizičkoj golotinji. Dakle, čovjek može imati fizičku odeću. Ovdje se u duhovnom smislu radi. Čovjek može biti ili obučen ili gol. Šta znači biti duhovno obučen? A šta znači biti duhovno gol? 
Ajde da ostavimo to za kraj, pošto imamo još neke tekstove. Sljedeći par suprotnosti koji sam također pronašao u Bibliji dok sam o svemu ovome razmišljao, jeste svetlo i tama. Dakle, imate vid i slepilo, imate obučen i go, a imate svetlo i tama. Model života. Ili živim u svetlosti ili u tami. Bog je svetlost i u njemu nema tame. Ko govori da je u svetlosti, a mrzi svoga brata, još je u tami. Dakle, mi ovdje gdje živimo na ovim prostorima, mnogo je sunčanih dana u godini, je tako? I to je jako lepo, prijatno za oči. Ali može da se desi da vi ja živimo fizički u svetlosti sunca, ali da smo još uvijek u tami. Šta bi to značilo praktično? Ako vi i ja imamo problem sa mržnjom, netrpeljivošću i tako dalje, onda vi i ja živimo u modelu tame. Ko voli svoga brata, on živi u svetlosti. Dakle, vrlo jednostavan test. Ali vi, braćo, niste u tami pa da vas taj dan iznenadi kao krađivac. Jer svi ste vi deca svetlosti i deca dana. Mi ne pripadamo tami, kaže apostol Pavla. Da li razumemo ovo? Ne radi se o fizičkoj tami, nego se radi o duhovnoj. Duhovnoj svetlosti i duhovnoj tami. Imate sljedeću suprotnost ili dva modela u kojima vi i ja možemo da živimo. Da budemo Božja deca ili da budemo Đavolja deca. Dobro? Ili vidimo ili smo slepi. Ili smo goli ili smo obučeni. Dobro? Ili smo Božja deca ili smo Đavolja deca. Kako ćemo prepoznati? Po ovome se raspoznaju Božja deca i Đavolja deca. Kogod ne čini ono što je pravedno i ko ne voli brata svog ne pripada Bogu. Kome pripada onda? Dakle, test je vrlo jednostava. Nema sad tu neke velike mudrosti. Ako činiš ono što je dobro i ako voliš svoga brata, onda pripadaš Bogu, je tako? Ako ne činiš dobro i ne voliš svoga brata, onda možeš smatrati za sebe da si i obučen, i da si prosvetljen, i da vidiš, ali, nažalost, situacija je drugačija. Kaže apostol Pavle da budete besprekorni i čisti deca Božja bez mane. Dakle, deca Božja kakva su? Jer oni koje vodi, imate sljedeći moment tekst, kaže, jer oni koje vode Boži duh, oni su sinovi Boži. Sam duh svedoči našem duhu da smo deca Božja. Jer kroz veru u Isusa Hrista svi ste vi Boži sinovi. Kako znamo da smo Božja deca? Tako što verujemo Isusa Hrista. Dao im je moć da postanu Božja deca koji nisu rođeni prirodnim putem, ni od volje tela, ni od volje muža, već od Boga. Kako se postaje Božje dete? Ne fizičkim rođenjem, nego novo rođenje. Dakle, ko je rođeno duha Božjega, taj zapravo je Božje dete. To što smo vi i ja možda fizički rođeni kao od roditelja koji su bili vernici, pripadnici neke crkve, to ništa ne znači. Nadam se da to razumemo. Kogod je rođen od Boga ne čini greh, jer Božje seme živi u njemu. On ne može da greši jer je rođen od Boga. Ja nemam vremena ovog jutra da ulazim u ovu polemiku. 
možda jednom drugom prilikom da to bude posebna tema, ali ovaj tekst je jako, jako upečatljiv jer on kaže da čovek koji je rođen od Boga i koji ima to seme Božje tako u sebi, on ne može da greši. Um, kažem, neću ulaziti u polemiku jer verovatno bi izazvalo polemiku ta priča, ali samo čitam šta kaže Biblija. Imate sljedeći, sljedeće suprotnosti. Duhovni i telesni. Neduhovan čovjek ne prihvata ono što dolazi od Božjeg duha jer je to za njega ludost i ne može da spozna, znati. To je ona reč jevrejska jada, što znači znati, razlikovati, spoznati, prepoznati. Duhovan čovjek, kaže u svemu, a, rasuđuje. Nikaka, nikakva, dakle sad nema usuđenja onima koji su Hristu Isusu i ne hode po telu, nego po duhu. Jer zakon duha koji oživljava u Isusu Hristu oprostio me od zakona grehovnog i smrti. Dakle, imate dva modela života. Život u duhu i život u telu. Koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle, Telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir. I vi znate te tekstove, ja bih samo a, kratko a, pročitao. Kaže, a, koji su u telu, oni ne mogu ugoditi Bogu. A vi niste u telu, nego u duhu, jer duh Boži u vama živi. Ko nema duh Hristov, on nije njegov. I dela telesna, kako ćemo prepoznati u kom delu živimo? Da li smo telesni ili duhovni? Pa imamo test, jel tako? Imamo u Galatima poslanici u petoj glavi, kaže, dela telesna. Preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstvo, svađe, pakosti, srednje, prkosi, rasprave, sablazni, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, žderanje. Dakle, da li razumemo? Ako neka od ovih karakteristika je deo našeg karaktere, našeg života, u kom modelu živimo? Mi smo telesni. Dobro? Ne treba niko nama da dođe i da kaže kakvi smo mi. Razumete? Ne moramo mi doći u crkvu da bi čuli neku propoved i da je neko rekao to, to i to je greh. Ne. Jednostavno otvorimo pismo i vidimo šta Bog kaže. Pogledajmo se u to gledalo. I naravno rod duhovni znate li tako? Dakle, vrlo jednostavno kako ćemo prepoznati model u kome živimo. Evo polako da idemo kraju. Našao sam um, nekoliko zanimljivih tekstova koje je zapisala Ellen White ili Duh proroštva. Govori o ovome o čemu govori. Naš lični identitet bit će prilikom vaskrsenja u potpunosti sačuvan. Šta će biti sačuvano prilikom a, vaskrsenja? Šta kaže Ellen White? Naš lični identitet. Znaće se da smo to mi. Dobro? Iako ne i one iste čestice materije ili materijalne substance koja je položena u grob. Šta, šta kaže? Plikom vaskrsenja znaće se moj identitet. Ali ne moje fizičko telo. Zašto? Pa zato što je to fizičko telo podložno raspadljivosti. Ako čovjek umre, bit će stavljeno u grob i raspašće se. 
Vrlo zanimljivo, ona kaže materijalna substanca koja je položena u grobu. I pogledajte sad, ovo je za mene bilo otkrivenje. Ne znam da li ste čitali ovaj tekst, ali za mene ovo bilo otkrivenje. Duh ili čovekov karakter vraća se Bogu da bi bio sačuvan. Šta se vraća Bogu? Duh. A šta je duh? To je naš karakter. To je, ta, to, je naš, to je taj naš duhovni čovek, naše duhovno biće koje živi, koje je preobraženo po Božjem obličju, po onome što pismo govori, ima karakteristike koje su opisane u Bibliji. Da li razumemo ovo? Dakle, ako vi i ja živimo u telesnom modelu, kako ćemo vi ja vaskrsnuti? Vaskrsnut ćemo, ali kako? U istom fizičkom telu u kome smo i zaspali, umrli. Razumete? To je, to je ono vaskrsenje. Znate tu priču. Dakle, jedini model, jedini način da vi i ja vaskrsnemo u večni život jeste pod jedan da dobijemo novo telo, a uslov da bi dobili to novo telo i to vaskrsenje jeste da sada u ovom fizičkom telu živimo po duhu. Jesmo se razumeli? Pogledajte ovaj tekst. Ono što budemo stvorili od sebe u vreme kušanja, ostaćemo kroz celu večnost. Smrt donosi raspadanje tela, ali ne menja karakter. Ni dolazak Hristov ne menja karakter. Nego će ga samo učiniti nepromenjivim za sva vremena. Dakle, kada vi i ja izgrađujemo karakter? Sada. Ovo je jedina prilika, nema... Znate, ja sam slušao da ljudi kažu, vernici su i da kažu, mi ćemo grešiti do kraja života, ali tako? Kada umremo, a Hristos će onda to sve pokriti i tako dalje i tako dalje. Ja rekao sam, neću ulaziti u tu priču jednom drugom prilikom možda. Ali ja želim da kažem, ja citiram ono što kaže pismo i što kaže duh prošta. Dakle, ono što smo sada uradili od sebe, u vreme kušanja, sada na ovoj zemlji, u ovom fizičkom telu, to ćemo ostati za svu večnost. Razumete? Model života koji živimo, da li smo a, goli ili obučeni, da li smo slepi ili vidimo, da li smo u tami ili u svetlosti, da li živimo u duhu ili živimo u telu, od toga zavisi šta će se dogoditi. I evo završit ćemo sa a, poznatim tekstom, tako koji govori o Laodikejskoj crkvi, mi smatramo da mi živimo u vreme Laodikejske crkve i da pripadamo zapravo tom vremenu. Kaže tekst, tako budući mlak nisi ni studeni vruć, izbivaću te iz usta tvo, uh, svojih zašto. Jer govoriš bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem. A ne znaš da si ti nesrećan i nevoljan i siromah i slep i go. Da li ste primetili da u poruci Laodikejskoj crkvi imate dve karakteristike koje smo mi izneli ovdje? Pripadnici Laodikejske crkve su i slepi i goli. A šta oni kažu za sebe? Ne, ja vidim, ja sam obučen. Da li razumete? E, tu je sad, tu je sad problem. Nemamo vremena ići u detalje. Ali tu je centralni problem. Kada je čovjek umišljen da nešto vidi, a ne vidi. Dobro? 
I onda Isus kaže, savjetuje Laodikejca i kaže, savjetuje ti da kupiš od mene zlato, da se obogatiš, bele haljine da se obučeš. Dakle, vidite, nama treba odjeća, mi smo goli, duhovno smo goli jer ne vidimo svoje stanje. Da se ne pokaže sramota golotinje tvoje i treba ti mast očinja da pomažeš oči da bi video. I evo, završavamo posljednji tekst. I ovo je za mene ovako jedan veliki ovaj ukor, a nadam se da će i vama značiti. Polovični hrišćani su gori od nevernika, kaže Elevanje. Ovo je komentar na Laudikeju njen. Polovični hrišćani su gori od nevernika. Dakle, bolje za mene i vas bi bilo bolje ako smo polovični put pod noge i dok se ne sredimo da nas nema nigde, razumete? Jer je bolje da budemo nevernici, nego da budemo pola. Nevernici se pokazuju u pravom svetlu. Dakle, ja sam to što jesam, to je, to je sad suština priče. Mlaki hrišćanin obmanjuje obe strane. On niti je dobar svetovni čovek, niti je, a još manje je dobar hrišćanin. Najtragičnije, najtragičnije stanje u kome vi i ja možemo živjeti je upravo ovo. Da budemo polovični. Dobro? A to je karakteristika hrišćanstva u ovo vreme. Polovičnost. Ni tamo, ni vamo, je tako? Ni studeni vruć, mlak. Isus kaže, neće moći da, nećemo moći opstati u tom takvom stanju, takvom polovičnom stanju. Šta treba da se dogodi s nama? Pa moramo se nanovo roditi. Moramo progledati, je tako? Moramo se obući. Moramo početi živjeti u svetlosti. Moramo se duhom svetim roditi da bi živjeli u duhu, a ne u telu. I evo neka Bog pomogne i meni koji ovo pričamo i vama da se to dogodi u našim životima. Amin.